0: 人間失格太宰治第三の手記六竹一の予言の一つは当たり一つは外れました惚れられるという名誉でない予言の方は当たりましたがきっと偉い絵描きになるという祝福の予言は外れました自分はわずかに粗悪な雑誌の無名の下手な漫画家になることができただけでした鎌倉の事件のために高等学校からは追放せられ自分はヒラメの家の2階の3畳の部屋で寝起きして故郷からは月々極めて少額の金がそれも直接に自分宛ではなくひらめのところにひそかに送られてきている様子でしたがしかもそれは故郷の兄たちが父に隠して送ってくれているという形式になっていたようでしたそれっきりあとは故郷とのつながりを全然断ち切られてしまいそうしてひらめはいつも不機嫌自分が愛想笑いをしても笑わず人間というものはこんなにも簡単にそれこそ手のひらを返すがごとくに変化できるものかとあさましくいやむしろ滑稽に思われるくらいのひどい変わりようで「出ちゃいけませんよとにかく出ないでくださいよ」。そればかり自分に言っているのでした。自分に自殺の恐れありと睨んでいるらしくつまり女の後を追ってまた海へ飛び込んだりする危険があると見て取っているらしく自分の外出を固く禁じているのでしたけれども酒も飲めないしタバコも吸えないしただ朝から晩まで2階の三畳のこたつに潜って古雑誌なんか読んで「アホを同然の暮らしをしている自分には自殺の気力さえ失われていました」「ひらめの家は大久保の遺跡の近くにあり書が骨董省清流園だなどと看板の文字だけは相当に気張っていても一頭二個のその一個で」店の間口も狭く店内は埃だらけでいい加減なガラクタばかり並べ最もヒラメはその店のガラクタに頼って商売しているわけではなくこっちのいわゆる旦那の秘蔵のものをあっちのいわゆる旦那にその所有権を譲る場合などに活躍してお金を儲けているらしいのです。店に座っていることとはほとんどなく大抵朝から難しそうな顔をしてそそくさと出かけ留守は十七八の小僧一人これが自分の見張り番というわけで暇さえあれば近所の子供たちと外でキャッチボールなどしていても二階の居候をまるでバカかきちがいくらいに思っているらしく。大人の説教臭いことまで自分に言い聞かせ自分は人と言い争いのできないたちなので疲れたようなまた感心したような顔をしてそれに耳を傾け服従しているのでしたこの小僧はしぶたの隠し子でそれでも変な事情があってしぶたはいわゆる親子の名乗りをせずまたぶたがずっと独身なのも何やらその辺に理由があってのことらしく自分も以前自分の家の者たちからそれについての噂をちょっと聞いたような気もするのですが自分はどうも他人の身の上にはあまり興味を持てない方なので深いことは何も知りません。しかし、かそのぞうの目つきにも妙に魚の目を連想させるところがありましたからあるいは本当にヒラメの隠し子でもそれならば二人は実に寂しい親子でした夜遅く二階の自分にはないしょで二人でおそばなどを取り寄せて無言で食べていることがありましたヒラメの家では食事はいつもその小僧が作り二階の厄介者の食事だけは別にお膳に乗せて小僧が三度三度二階に持ち運んできてくれてヒラメと小僧は階段の下のジメジメした四畳半で何やらカチャカチャサラコバチの触れ合う音をさせながら忙しげに食事しているのでした。三月へのある夕ヒラメは思わぬ儲け口にでもありついたのかまたは何かほかに策略でもあったのかその2つの推察が共に当たっていたとしてもおそらくはさらにまたいくつかの自分などにはとても推察の届かない細かい原因もあったのでしょうが自分を開花の珍しくお調子などついている食卓に招いてひらめならぬマグロの刺身にご馳走うの主自ら感服し称賛しぼんやりしている居候にも少しくお酒を勧め「どうするつもりなんです一体これから」。自分はそれに答えず卓上の皿から畳いわしをつまみ上げその小魚たちの銀の目玉を眺めていたら酔いがほのぼの発してきて遊び回っていた頃が懐かしく堀木でさえ懐かしくつくづく自由が欲しくなりふとかぼそく泣きそうになりました自分がこの家へ来てからは同家を演ずる張り合いさえなくただもうヒラメと小僧の別紙の中に身を横たえヒラメの方でもまた自分と打ち解けた長話をするのを避けている様子でしたし自分もそのヒラメを追いかけて何かを訴える気などは起こらずほとんど自分はまぬけ面の居候になりきっていたのです。猶予というのは前科何班とかそんなものにはならない模様ですだからまああなたの心がけ一つで更成ができるわけですあなたがもし改心してあなたの方から真面目に私に相談を持ちかけてくれたら私も考えてみますひらめの話し方にはいや世の中ののの中全部の人の話し方には、このようにややこしくどこか朦朧として逃げ腰とでも言ったみたいな微妙な複雑さがありそのほとんど無益と思われるくらいの厳重な警戒と無数と言っていいくらいの小うるさい駆け引きとにはいつも自分は当惑しどうでもいいやという気分になった。おどけで茶化したり、または無言の趣向で一切お任せという、いわば無言の態度をとってしまうのでした。この時もヒラメが自分に向かって、だいたい次のように簡単に報告すれば、それで済むことだったのを、自分は後年に至って知り、ヒラメの不必要な用心、いや。世の中の人たちの不可解な見えお定祭に何とも陰鬱な思いをしましたヒラメはその時ただこう言えばよかったのでした「官立でも私立でもとにかく4月からどこかの学校へ入りなさいあなたの生活費は学校へ入ると国からもっと十分に送ってくることになっているのです」。ずっと後になって分かったのですが事実はそのようになっていたのでしたそうして自分もその言いつけに従ったでしょうそれなのにヒラメの嫌に用心深く持って回った言い方のために妙にこじれ自分の生きていく方向もまるで変わってしまったのです真面目に私に相談を持ちかけてくれる気持ちがなければしようがないですがどんな相談自分には本当に何も見当がつかなかったのですそれはあなたの胸にあることでしょう例えば例えばってあなた自身これからどうする気なんです働「いた方がいいいんですかいやあなたの気持ちは一体どうなんです」だって学校へ入ると言ったって「そりゃお金が要ります」しかし問題はお金でないあなたの気持ちです「お金は国から来ることになっているんだから」となぜ一言言わなかったのでしょう。その一言によって、自分の気持ちも決まったはずなのに、自分にはただごり夢中でした。どうですか何か将来の希望といったものがあるんですか一体、どうも人を一人世話しているというのは、どれだけ難しいものだか、世話されている人にはわかりますまい。すみません。そりゃ実に心配なものです。私も一旦あなたの世話を引き受けた以上あなたにも生半可な気持ちでいてもらいたくないのです立派に公正の道をたどるという覚悟のほどを見せてもらいたいのです例えばあなたの将来の方針それについてあなたの方から私に真面目に相談を持ちかけてきたなら私もその相談には応ずるつもりでいます。それはどうせこんな貧乏なヒラメの援助なのですから以前のような贅沢を望んだら当てが外れますしかしあなたの気持ちがしっかりしていて将来の方針をはっきり打ち立てそうして私に相談をしてくれたら私はたとえわずかずつでも「あなたの更生のためにお手伝いしようとさえ思っているんです。わかりますか私の気持ちが。一体あなたはこれからどうするつもりでいるのです。ここの二階に置いてもらえなかったら働いて。本気でそんなことを言っているのですか今のこの世の中に。たとえ帝国大学校を出たってい,いえサラリーマンになるんではないんですそれじゃ何です画家です思い切ってそれを言いましたへえ自分はその時の首を縮めて笑ったヒラメの顔の「「いかにもずるそうな影を忘れることができません」「軽蔑の影にも似てそれとも違い世の中を海に例えるとその海の千尋の深さの箇所にそんな奇妙な影がたゆとおていそうで何か大人の生活の奥底をちらと覗かせたような笑いでした」そんちっとも気持ちがしっかりしていない考えなさい今夜一晩真面目に考えてみなさい」と言われ自分は追われるように二階に上がって寝ても別に何の考えも浮かびませんでしたそうして明け方になりヒラメの家から逃げました夕方間違いなく帰ります。先の友人のもとへ将来の方針について相談に行ってくるのですからご心配なく本当に」と妖線に鉛筆で大きく書きそれから浅草の堀木雅雄の住所氏名を記してこっそりヒラメの家を出ました。ヒラメに説教せられたのが悔しくて逃げたわけではありませんでしたまさしく自分はヒラメの言う通り気持ちのしっかりしていない男で将来の方針も何も自分にはまるで見当がつかずこの上ヒラメの家の厄介になっているのはヒラメにも気の毒ですしそのうちにもし万一、自分分にも分の気持ちが起こり、志を立てたところでその更生資金をあの貧乏なヒラメから月々援助せられるのかと思うととても心苦しくていたたまらない気持ちになったからでしたしかし自分はいわゆる将来の方針を堀木ごときに相談にに行こうなどと本気に思ってヒラメの家を出たのではなかったのでしたそれはただわずかでもつかの間でもヒラメに安心させておきたくてその間に自分が少しでも遠くへ逃げ延びていたいという探偵小説的な策略からそんな置き手紙を書いた。というよりはいやそんな気持ちもかすかにあったに違いないのですがそれよりもやはり自分はいきなりひらめにショックを与え彼を混乱当惑させてしまうのが恐ろしかったばかりにとでも言った方がいくらか正確かもしれませんどうせバレるに決まっているのにその通りに言うのが恐ろしくて必ず何かしら飾りをつけるのが自分の悲しい性癖の一つでそれは世間の人が「嘘つき」と呼んで癒しめている性格に似ていながらしかし自分は自分に利益をもたらそうとしてその飾りつけを言ったことはほとんどなくただ雰囲気の興ざめた一片が窒息するくらいに恐ろしくて後で自分に不利益になるということが分かっていても、例の自分の必死の奉仕、それはたとえ歪められ微弱で馬鹿らしいものであろうと、その奉仕の気持ちから、つい一言の飾り付けをしてしまうという場合が多かったような気もするのですが、しかしこの習性もまた、世間のいわゆる正直者たちから、大いに譲ぜられるところとなりました。その時きふと、記憶の底から浮かんできたままに、掘り木の住所と生命を要船の端にしたためたまでのことだったのです。自分はひらめの家を出て、新宿まで歩き、海中の本を売り、そうしししててやっぱり途方に暮れままいました。「自分は皆に愛想がいい代わりに友情というものを一度も実感したことがなく堀木のような遊び友達は別として一切の付き合いはただ苦痛を覚えるばかりでその苦痛をもみほぐそうとして懸命におどけを演じてかえってヘトヘトトになり、わずかに知り合っている人の顔をそれに似た顔をさえ往来などで見かけてもぎょっとして一瞬めまいするほどの不快な旋律に襲われるありさまで人に好かれることは知っていても人を愛する能力においては欠けているところがあるようでした。も,っとも自分は、世の中の人間にだって果たして愛の能力があるのかどうか大変疑問に思っていますそのような自分にいわゆる親友などできるはずはなくその上自分にはビジットの能力さえなかったのです他人の家の門は自分にとってあの新曲の「地獄の門以上に薄気味悪くその門の奥には恐ろしい竜みたいな生臭い気獣がうごめいている気配を誇張でなしに実感せられていたのです「誰とも付き合いがないどこへも訪ねていけない堀木それこそ冗談から駒が出た形でした」。あの置き手紙に書いた通りに自分は浅草の堀木を訪ねてゆくことにしたのです。自分はこれまで自分の方から堀木の家を訪ねて行ったことは一度もなく大抵電報で堀木を自分の方に呼び寄せていたのですが今はその電報量さえ心細くそれに落ちぶれた身のひがみから。連邦を打っただけでは堀木は来てくれぬかもしれぬと考えて何よりも自分に苦手の訪問を決意しため息をついて支電に乗り自分にとってこの世の中でたった一つの頼みの綱はあの堀木なのかと思い知ったら何か背筋の寒くなるようなすさまじい気配に襲われました。堀木は在宅でした。汚い路地の奥の二階屋で、堀木は二階のたった一部屋の六畳を使い、下では堀木の老父母と、それから若い職人と三人、下駄の花を縫ったり、叩いたりして製造しているのでした。堀木はその日、彼の都会人としての新しい一面を自分に見せてくれました。それは俗に言うちゃっかり症でした田舎者の自分ががく然と目を見張ったくらいの冷たくずるいエゴイズムでした自分のようにただとめどなく流れるたちの男ではなかったのですお前には全くあきれたおやじさんからお許しが出たかねまだかい逃げてきたとは言えませんでした自分は例によってごまかしました今にすぐ堀木に気づかれるに違いないのにごまかしましたそれはどうにかなるさおい笑い事じゃないぜ忠告するけどバカもこの辺でやめるんだな俺は今日は用事があるんだがねこの頃バカに忙しいしんだ「用事ってどんな?」「おいおい座布団の糸切らないでくれよ」「自分は話をしながら自分の敷いている座布団の閉じ糸というのかくくりひもというのかあの房のような四隅の糸の一つを無意識に指先でもてあそびぐいと引っ張ったりなどしていたのでした」堀木は。は堀木の家の品物なら座布団の糸一本でも惜しいらしく恥じる色もなくそれこそ目に角を立てて自分をとがめるのでした考えてみると堀木はこれまで自分との付き合いにおいて何一つ失ってはいなかったのです堀木の老母がお汁こを二つお盆に乗せて持ってきましたああこれは」と堀木は心からの高校息子のように老母に向かって恐縮し言葉遣いも不自然なくらい丁寧に「すみませんおしるこですか豪気だなこんな心配はいらなかったんですよ用事ですぐ外出しなければいけないんですからい,いえでもせっかくのご自慢のおしるこをもったいないいただきます」。お前も一つどうだふくろがわざわざ作ってくれたんだあーこいつはうめえや豪気だな」と。とまんざら芝居でもないみたいにひどく喜びおいしそうに食べるのです自分もそれをすすりましたがお湯のにおいがしてそうしてお餅を食べたらそれはおちでなく自分にはわからないものでした。決ししして、そのの貧しさを軽蔑したのではありません。自分はその時それをまずいとは思いませんでしたしまた老母の心尽くしも身にしみました自分には貧しさへの恐怖感はあっても軽蔑感はないつもりでいますあのお汁ことそれからそのお汁こを喜ぶ堀木によって自分は都会人のつましい本性またうちと外をちゃんと区別して営んでいる東京の人の家庭の実態を見せつけられうちも外も変わりなくただのべ別幕なしに人間の生活から逃げ回ってばかりいる薄バカの自分一人だけ完全に取り残され堀切りさえ見捨てられたような気配に老狽しおしるのはげ「た塗り箸を扱いながら、たまらなくわびしい思いをしたということを記しておきたいだけなのです」「悪いけど俺は今日は用事があるんでね」「堀木は立って上着を着ながらそう言い」「失敬するぜ悪いけど」「その時堀木に女の訪問者があり」自分の身の上も急転しました堀木はにわかに活気づいていやすみません今ねあなたの方へお伺いしようと思っていたのですがねこの人が突然やってきてえいや構わないんですさあどうぞよほど慌てているらしく自分が自分の敷いている座布団を外して裏返しにして差し出したのをひったくってまたししにして、その女の人にめました。座布団はののののかかは、はがたたたたっっいししなでです。せて、そ傍らにのけて入り口近くの片隅に座りました。自分は、ぼんやり二人の会話を聞いていました。女は雑誌社の人のようで、堀木にカットだかなんだかを兼ねて頼んでいたらしく、それを受け取りに来てみたいな具合でした。急ぎますので。できています。もうとっくにできています。これです。どうぞ。電報が来ました。堀木がそれを読み、上機嫌のその顔がみるみる険悪になり「チェッお前これどうしたんだ?」らかの電報でしたとにかくすぐに帰ってくれ俺がお前を送り届けるといいんだろうが俺には今そんな暇ねえや家でしていながらそののんきそうなつだったらお宅はどちらなのですか大久保ですふいとたえてしまいましまま「そんなら社の近くですから」「女は甲州の生まれで28歳でした」「5つになる女児と高円寺のアパートに住んでいました」「夫と死別して3年になると言っていました」「あなたは随分苦労して育ってきたみたいな人ね」よくく気が利くわ。「かわいそうに」「初めて男目かけみたいな生活をしました」「静子」というのがその女記者の名前でしたが新宿の雑誌社に勤めに出た後は自分と茂子という5つの女児と2人おとなしくお留守番ということになりました。それまでは、母の留守には、し子はアパートの管理人の部屋で遊んでいたようでしたが、気の利くおじさんが遊び相手として現れたので、大いにご機嫌がいい様子でした。一週間ほど、ぼんやり、自分はそこにいました。アパートの窓のすぐ近くの電線に、やっこ,だこが一つひっからまっていて春のほこり風に吹かれ破られそれでもなかなかしつっこく電線に絡みついて離れず何やらうなずいたりなんかしているので自分はそれを見るたびごとに苦笑し赤面し夢にさえ見てうなされました。「お金が欲しいな」「いくらくらいたくさん」「金の切れ目が円の切れ目って本当のことだよ」「馬鹿らしいそんな古臭い」「そうしかし君にはわからないんだこのままでは僕は逃げることになるかもしれない」「一体どっちが貧乏なのよ」そうしてどっちが逃げるのよ変ね「自分で稼いでそのお金でお酒いやタバコを買いたい絵だって僕は堀木なんかよりずっと上手なつもりなんだ」。このような時自分の脳裏に自ずから浮かび上がってくるものはあの中学時代に書いた竹一のいわゆるお化けの数枚の自画像でした。失われた傑作それはたびたびの引っ越しの間に失われてしまっていたのですがあれだけは確かに優れている絵だったような気がするのですその後さまざま描いてみてもその思い出の中の一品には遠く遠く及ばず自分はいつも胸が空っぽになるようなだるい喪失感に悩まされ続けてきたのでした。